1: Ja, ich begrüße Dich zu einer weiteren Expertenfolge und ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. In der heutigen Folge spreche ich mit der Heilpraktikerin, Ernährungsberaterin und KPNI-Therapeutin Birgit Schröder über das Thema Gluten. Wir klären, was Gluten ist, warum und wie es Probleme verursachen kann und zu welchen Beschwerden der Verzehr von glutenhaltigem Getreide führen kann. Wir sprechen über die typischen Symptome, über die Diagnostik und Therapie. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, wir wollen ja heute über das Thema Gluten sprechen. Wir haben also ein ziemlich großes und umfangreiches Themengebiet heute. Und vielleicht kannst du zum Einstieg einfach mal sagen, was Gluten überhaupt ist.
2: Ja, gerne. Also, ähm Übersetzt heißt Gluten ja das Klebereiweiß, das wissen ja die meisten. Das dient ja dazu, dass die Speisestärke zusammengehalten wird und vor allem auch die Gärgase, die entstehen während des Fermentationsprozesses und dadurch entsteht letztendlich so ein Teiggerüst. Und ähm, was man erreichen müssen, möchte, ist eigentlich eine relativ hohe Elastizität des Teiges, ähm, ein gutes Klebeverhalten und äh, eine sehr gute Gashaltefähigkeit. Das heißt, die, jemand, der schon mal selbst ein Baguette gebacken hat, ähm, der weiß, wie schön das ist, wenn der Teig sich so schön ziehen, dehnen lässt, ohne zu zerreißen. Und wenn der Teig dann auch noch so schön fluffig ist, das mögen wir ja besonders gerne. Und das ist diesem Klebereiweiß zu verdanken. Das heißt, ähm, letztendlich ist das ein Sammelbegriff für so ein Stoffgemisch aus Eiweißen. Und die sitzen im Samen von einigen Getreidearten. Und ähm, dieses Gluten, wenn man jetzt ein bisschen äh, mehr einsteigen möchte, was sind denn diese Eiweiße? dann reden wir letztendlich von dem sogenannten Gliadin und dem Glutenin. Mhm.
1: Und du hast es jetzt fast schon angedeutet, weil du hast gesagt, es ist in vielen Getreiden. Ist, es denn, ist denn
2: Gluten in jedem Getreide enthalten? Das ist eine gute Frage. Also Gluten ist tatsächlich nicht in jedem Getreide äh, enthalten, aber wenn man jetzt mal so schaut, was man so gängig ist, dann redet man ja über Weizen, über Roggen, Gerste, Dinkel und da muss man leider sagen, ist der Glutengehalt deutlich hoch. Das heißt, das wären alles Getreidearten, die man vermeiden müsste, ähm, wenn es Gluten arm oder frei werden soll, dann müsste es Richtung Urgetreide gehen, dann reden wir von Amaranth oder Quinoa und dann ist es nicht mehr ganz ein Getreide, käme dann natürlich auch Buchweizen in Frage. Genau, du hast es ja vorhin auch schon
1: angedeutet, eigentlich ist es ja auch so, umso mehr Gluten ähm, enthalten ist im Getreide, desto besser ist der Backerfolg Insofern ist es verwundert es nicht, dass vor allem Weizen und Roggen zum Backen verwendet werden und dieser Weizen eben immer höher mit immer höherem Glutengehalt gezüchtet wird, weil man einfach dann ihn einfacher verarbeiten kann.
2: Ja, wenn man so an das Baguette denkt, dann mögen wir ja sowieso sehr gerne das eher fluffige Baguette und mhm. eben dann häufig durch mehr Gluten noch ein bisschen aufgepeppt. Ne?
1: Mhm. Warum kann denn Gluten aber jetzt Probleme verursachen?
2: Also ich glaube, man muss noch mal darauf hinweisen, dass die Probleme sich so deutlich vermehrt oder ja, zugenommen haben, weil wir eben mit dem hochgezüchteten Weizen zu tun haben und unser Organismus diese neuen Gene und diese vermehrten Glutenproteine so noch gar nicht kennt. Also das ist mit Sicherheit ein Anteil da mehren sich mittlerweile auch die äh, wissenschaftlichen Hinweise. Das ist zum Teil also gewiss eine gewisse Erklärung. Ähm, und dann ist es aber auch so, dass Gluten eben die Darmschleimhaut ähm, beeinträchtigen kann in der Funktion, ähm, dass Gluten Enzyme beeinträchtigt oder in Anspruch nimmt, so kann man es vielleicht besser formulieren, die eigentlich auch wichtig sind für den Glukose- und Insulinstoffwechsel. Das heißt, man hat sogar eventuell Kollateralschäden, was den Insulinstoffwechsel betrifft. Also die Schädigungen sind mannigfaltig, die durch äh, Gluten entstehen können.
1: Mhm. Und wie äußern sich dann solche Beschwerden, also ähm, so typische Beschwerden, die durch Gluten verursacht werden?
2: Ja, die kann man im Grunde so in drei Kategorien zusammenfassen. Also ähm, die erste Kategorie wären, dass ähm, Allergien ausgelöst werden können. Ähm, die zweite Kategorie äh, ist eben Autoimmunkrankheiten. Da würde man dann tatsächlich von der sogenannten Zöliakie oder im kindlichen Alter von der Sprohe reden. Oder man entwickelt so eine Gluten-Sensitivität. Ähm, das wären so die drei großen Gruppen an Beschwerden. Mhm.
1: Dann lass uns doch einfach diese drei Krankheitsbilder mal so ein bisschen klären und auseinanderhalten. Ähm, was versteht man unter einer allergischen Re Reaktion auf glutenhaltiges Getreide?
2: Ja, bei einer Allergie würde man zum Beispiel, also früher hat man gerne so von einem Bäcker-Asthma gesprochen. Ne? Das kann sogar dann äh, Atembeschwerden auslösen, ähm, wenn es. Ähm, den, äh, den Lungenbereich betrifft. Es können aber auch Nahrungsmittelallergien auftreten auf Gluten. Ähm, dann kann ich mit Magenkrämpfen, Übelkeit und Erbrechen reagieren. Ähm, es gibt dann aber auch eine Allergie äh, auf Hautebene. Dann würde man äh, von Nesselsucht sprechen, also dieser Urtikaria, die auftreten kann. Das wäre so der Allergiebereich. Ähm, dann zur Zöliakie mache ich direkt mal weiter. Das wäre ja dann eine Autoimmunkrankheit, wo das Gluten bzw. dieses Gliadin die Darmschleimhaut schädigt und in der Folge das Immunsystem Antikörper gegen die eigene Darmschleimhaut bildet und diese dadurch sukzessive zerstört wird. Das wäre die Zöliakie. Und, oder im kindlichen Alter Spruhe und bei der gluten diese Empfindlichkeit, da fehlen dann diese Laborparameter wie bei der Autoimmunkrankheit. Das heißt, die Diagnostik ist ähm, nicht ganz so elegant, aber die Patienten haben eben auch Symptome nach Verzehr von Gluten. Das kann der Magen-Darm-Bereich sein, das kann aber auch darüber hinaus gehen.
1: Mhm. Können sich da auch allergieähnliche Symptome
2: einstellen?
1: Da können sich auch allergieähnliche Symptome einstellen, genau. Und jetzt hast du im Prinzip schon die Symptome genannt für die Allergie und für die Gluten-Sensitivität. Magst du auch noch mal sagen, welche Symptome bei einer Zöliakie auftreten?
2: Ja, da kann man fast äh, so Prozente angeben. Also es, die meisten Patienten haben bei einer Zöliakie fast 70%. Prozent eben auch Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe oder Blähungen. Ähm, und dann geht es aber, wenn man die Prozente in, in abnehmender ähm, Zahl sich mal anschaut, dann haben so 40 Prozent sogar äh, Exeme, äh, 35 Prozent äh, bekommen Kopfschmerzen. Ähm, ähnliche Prozentzahl von Patienten sagt, sie hat so ein auf Englisch so ein Brain Fog, so ein Gehirnnebel und Konzentrationsschwierigkeiten. Das kann aber auch hingehen bis zu Depression, Depression oder depressiven Verstimmungen. Und bei der Zöliakie, ganz wichtig, weil die, die Darmschleimhaut so gestört oder geschädigt wird, kann es eben auch zu Nährstoff- und Mineralstoffmangel kommen. Das heißt, Patienten mit so einer chronischen Eisenmangelanämie ähm, da kann eben auch eine Zöliakie dahinter stecken. Ähm, mhm. Osteoporose kann ein Thema sein, Gelenkbeschwerden. Und wenn man mal ganz weit denkt, ähm, dann können Fehlgeburten ähm, auf eine Zöliakie hinweisen oder ähm, sogenannte autismus spektrum -Störung. Das heißt, ähm, dass das Gluten im Gehirn sogar zu... Dysfunktion führen kann und zu autistischem Verhalten führen kann.
1: Wahnsinn. Ja. Also
2: ziemlich ziemlich ähm,
1: hartnäckige und ziemlich gravierende Symptome ja eigentlich auch. Ne? Ja, ähm, dann wäre es ja vielleicht interessant darüber zu sprechen, wie die einzelnen Beschwerdebilder diagnostiziert werden und vielleicht bleiben wir gerade bei der Zöliakie und fangen damit an. Wie ist da, wie wird das diagnostiziert?
2: Also bei der Zöliakie ähm, handelt es sich ja um eine Autoimmunkrankheit. Das heißt, ähm, dann bildet der Körper ja immer sogenannte Antikörper gegen körpereigenes Gewebe. Und hier würde man spezifische Antikörper bestimmen. Das sind die sogenannten Transglutaminase-Antikörper. Und wenn man die jetzt schon mal in einer erhöhten Zahl äh, nachweisen kann, würde es schon mal einen sehr deutlichen Hinweis geben, dann gibt es für, so eine, für diese Autoimmunkomponente eine genetische Disposition. Da kann man auch Parameter im Blut bestimmen. Und dann kann man im Grunde, wenn die positiv sind, schon davon ausgehen, dass Zöliakie vorliegt. Letztendlich macht man dann noch eine magen darm entnimmt eine Biopsie, um dann auch bestimmen zu können, in welchem Grad ist denn die Darmschleimhaut geschädigt. Und da werden sogenannte ähm, Marschskalierungen ähm, genannt, Marsch 1 bis 3 bis 3c. Und daran kann man dann schon sehen, wie deutlich ist die Darmschleimhaut geschädigt. Mhm.
1: Und wie ist das bei einer Allergie? Wie wird die diagnostiziert? Bei einer Ist das dieser typische
2: Prick-Test zum Beispiel, den man dann macht? Den könnte man machen, wenn es in Richtung äh, Nesselsucht geht. Genau, ne? dann spricht man ja so von einer kontaktotikaria Dann reagiere ich über die Haut. Äh, ansonsten kann man da auch wieder bestimmte Parameter im Blut bestimmen, sogenannte Immunglobuline, die dann auch ansteigen. Ähm, also auch gut nachweisbar übers Labor. Mhm.
1: Und die Sensitivität,
2: die klingt ja schon danach, als ob das ein bisschen schwieriger herauszufinden ist, oder? Genau, das ist schwieriger herauszufinden und das ist ja auch eine, äh, eine jüngere Diagnose, weil man eben auch festgestellt hat, ähm, dass man es mit diesen äh, bisherigen Laborparametern so genau nicht erfassen kann, aber die Patienten definitiv, Beschwerden haben, wenn sie Gluten essen. Das heißt von der Diagnostik ähm, deutlich schwieriger und nicht so eindeutig. Es gibt so einen Parameter, den haben wir in den Podcast-Folgen auch schon besprochen. Das wäre dieses Zonolin, ähm, was einen Hinweis gibt, ähm, durch eine Stuhlanalyse nachweisbar. Wenn das jetzt sehr erhöht wäre oder deutlich erhöht, dann hat man schon einen Hinweis, dass die Glutenverdauung vielleicht nicht so gut funktioniert.
1: Und wenn wir jetzt weg von der Diagnose gehen und mal schauen, wie die äh, Therapien aussehen für die einzelnen ähm, Parameter ähm, oder für die einzelnen Beschwerdebilder, was würde man bei einer Allergie machen? Vermutlich das Getreide komplett weglassen, oder?
2: Ja, also äh, ähnlich wie bei der Zöliakie. Ne? Da ist es ja fast noch... Äh, rigoroser, also bei der Zöliakie geht Gluten gar nicht, auch nicht in kleinsten Spuren. Da ist es häufig so, dass die Patienten sofort Symptome entwickeln. Ähnlich wäre es bei der Allergie. Und selbst bei der Gluten-Sensitivität geht es Patienten ja deutlich besser, wenn sie Gluten in der Nahrung meiden. Die müssten jetzt nicht so weit gehen, spuren zu meiden, aber die müssen auf jeden Fall große Glutenquellen aus der Ernährung streichen.
1: Mhm. Und jetzt ist das Gluten ja ähm, so ein bisschen in den letzten Jahren ganz viel durch die Medien gegeistert, ist auch so ein bisschen zum Schreckgespenst generell geworden und es gibt deshalb auch Menschen, die sozusagen prophylaktisch Gluten komplett meiden, auch wenn sie keine Beschwerden haben. Ist das denn sinnvoll? Ist es vielleicht sogar grundsätzlich sinnvoll, auf Getreide zu verzichten?
2: Ja, da gehen die Meinungen ja sehr auseinander. Ne? Wenn, wenn ich da jetzt sehr äh, streng drauf schaue, dann müsste man sagen, ja, äh, das macht Sinn, weil es eben sehr viele negative Eigenschaften hat und durchaus krankheitsauslösend sein kann. Das wäre dann das gleiche Thema bei Milchprodukten zum Beispiel oder bei Getreide. Jetzt sehe ich das nicht ganz so rigoros, sondern ich denke immer, die Dosis macht das Gift, es sei denn, es liegt wirklich eine Erkrankung vor. Und dann wäre meine Prämisse, Gluten reduzieren in der Ernährung und eher schauen, dass ich dann noch potenziell Hochwertiges habe. Und wenn ich es selbst in der Hand habe, dann würde ich immer einkaufen und Emma vorziehen. Und wenn ich mal Gluten esse, dann wäre wichtig, danach auch wieder Tage verstreichen zu lassen, wo ich das nicht tue, damit zum Beispiel Schäden im Bereich der Darmschleimhaut auch wieder repariert werden können. Mhm. Ja, also insofern die Frequenz, die Häufigkeit ähm, und die Menge sind da für mich ausschlaggebend. Ja, das ist,
1: denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Gut, dann denke ich, dass wir das Thema Gluten soweit ganz gut umrissen haben. Gibt es noch irgendwas, was dir vielleicht am Schluss, was wir vergessen haben oder was du gerne noch hinzufügen möchtest? Ja, vielleicht
2: kann man nochmal über Buchtipps äh, sprechen. Mhm, sehr gerne, ja. Gibt es einen Wissenschaftler, den sollte man im, beim Thema Gluten immer nennen, das ist der Professor Fasano. Der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, die ganze Wahrheit über Gluten, was ich sehr empfehlenswert finde. Und dann gibt es auch noch ein weiteres schönes Buch, das nennt sich die Weizenwampe. Das kennen vielleicht auch einige von Dr. William Davis. Die sind beide sehr lesenswert. Und der Professor Fasano ist da sehr in der Forschung und sehr im Thema. Also das ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch.
1: Perfekt. Dann werden wir die Buchtipps in den Shownotes unterbringen. Dann kann man sie dort nachlesen. Und dann danke ich dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, das Thema Gluten hier mit uns zu besprechen und für die vielen interessanten Informationen.
2: Ja, sehr gerne. Wie immer.
1: Ja, ich hoffe, die heutige Folge über Gluten hat dir ein paar Erkenntnisse gebracht, wie wichtig es ist, das Thema Getreide und Getreideverzehr durchaus kritisch zu betrachten. Die beiden Buchtipps von Birgit packe ich wie immer in die Shownotes und ich freue mich sehr, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du auch gern mal in die Folge 20 des Podcasts reinhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter wwwpraxis am Meine Website findest du unter www.dein-food-coach.de Wir beide stehen dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, dann maile mir gern an info-at-dein-food-coach.de oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.